0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第十五章：不要对敌人心存报复。要想真正宽恕并忘却我们的敌人，最有效的办法还是诉诸比我们强大的力量。几年前的一个晚上，我游览黄石公园，并与其他观光客一起坐在露天座位上，面对茂密的森林。我们期待着看到森林杀手灰熊的出现，他会到森林旅馆丢出的垃圾中去翻找食物。骑在马上的森林管理员告诉我们，灰熊在美国西部几乎是所向无敌，大概只有美洲野牛及阿拉斯加熊能与之匹敌。而我却发现有一种动物，而且唯有这种，随着灰熊走出森林，灰熊居然能容忍它在旁边分一杯羹。原来它是一只很臭的幼鼠。灰熊当然只需一掌就能把它拍死，那他为什么不去做呢？因为经验告诉他这样做划不来。我也发现了这一点。我在农场长大，曾在围篱旁捉到过一只臭鼬；到了纽约后，也在街上碰到过几只有两条腿的臭鼬。痛苦的经验告诉我，这两种类型的臭鼬都不值得碰。当我们对敌人心怀仇恨时，就等于是在给予对方更大力量来压倒我们，给他机会控制我们的睡眠、胃口、血压、健康，甚至我们的心情。如果我们的敌人知道他带给了我们如此大的烦恼，他一定会非常高兴。憎恨伤不了对方一根汗毛，却会把自己的日子弄成炼狱。猜猜下面这句话是谁说的？如果有个自私的人占了你的便宜，就把他从你的朋友名单上除名。但千万不要想着去报复，一旦你心存报复，对自己的伤害绝对比对别人的要大得多。这段话听起来像是哪位理想主义者说的？其实不然，这段话曾出现在纽约警察局的布告栏上。报复怎么会伤害自己呢？它有好几种方式达到目的。据《生活》杂志载文，报复可能毁了你的健康。该文如是说。高血压患者最主要的个性特征是仇恨，长期的愤恨会造成慢性高血压，引起心脏疾病。耶稣说：“爱你的敌人。”他可不只是在传道，他宣扬的也是二十世纪的艺术。当耶稣说“原谅他们七十七次”，他是在告诉我们如何避免罹患高血压、心脏病、胃溃疡以及过敏性疾病。我朋友最近得了严重的心脏病。医生告诫他要卧床休养，交代他不论发生任何情况都不得动怒。医生懂得，如果心脏衰弱，任何一点愤怒都会要了人的命。真的会要人命吗？几年前，华盛顿一位餐厅老板就因一次愤怒而亡。警方一份报告称，威廉·法卡伯是一家咖啡店的老板，他因厨子坚持用碟子饮用咖啡，竟一怒而亡。他是在极怒之下抓起左轮手枪追杀厨子，因心脏衰竭而倒地不起的。验尸报告认定他心脏衰竭的起因是愤怒。当耶稣说“爱你的敌人”时，他也是在告诉我们如何改进自己的容貌。我见到过，我相信你也见到过一些人的容貌因仇恨、愤懑而布满了皱纹或变形。再好的整形外科医生也挽救不了你的容颜。它远不及因宽恕、温柔、爱意所铸成的容颜。仇恨使我们连美食当前也食不知味。圣经上是这么说的：充满爱意的粗茶淡饭胜过仇恨的山珍海味。如果我们的仇人知道他能消耗我们的精力，使我们神经疲劳，容颜丑化，搞得我们心脏发病，提早归西，他难道会不拍手偷笑吗？即使我们没办法爱我们的敌人。起码也应该多爱自己一点。我们应该爱自己到不让敌人控制我们的心情、我们的健康以及容貌。正如莎士比亚所说：“仇恨的怒火将烧伤你自己。”当耶稣要求我们原谅敌人77次时，他也是在谈生意。举例来说，我桌上正放着一封来自瑞典乌普萨拉的乔治·罗纳先生的来信。几年来，他在维也纳从事律师工作。直到第二次世界大战才回到瑞典，他身无分文，急需找到一份工作。他能说写多种语言，所以想找个进出口公司担任文书工作。大多数公司都回信说，因为战争的缘故，他们目前不需要这种服务，但他们会保留他的资料等。倒是有一个人这样回信给罗娜：“你对我公司的想象完全是错误的，你实在很愚蠢。”我根本不需要文书，即使我真的需要，我也不会雇佣你。你连瑞典文字都写不好，你的信中错误百出。当乔治·罗娜收到这封信时，气得暴跳如雷。这个瑞典人居然敢说他不懂瑞典话，他自己呢？他的回信才是错误百出呢。于是罗娜写了一封足够气死对方的信。不过他停下来想了一下，对自己说。等等，我怎么知道他不对呢？我学过瑞典文，但他并非我的母语。也许我犯了错，我自己都不知道。真是这样的话，我应该再加强学习，才能找到工作。这个人可能还帮了我一个忙，虽然他本意并非如此。他表达的虽然糟糕，倒不能抵消我欠他的人情。我决定写一封信感谢他。于是，乔治·罗纳把他写好的信揉掉，另外写了一封。你根本不需要文书员，还不厌其烦地回信给我，真是难得了。我对贵公司没有做出正确判断，实在很抱歉。我写那封信是因为我在查询中发现你是这一行业的领袖。我当时不知道我的信犯了文法上的错误，我很抱歉，并感到惭愧。我会在努力学好瑞典文，减少错误。我要谢谢你帮助我成长。几天后，罗娜又收到回信，对方请她去办公室见面。罗娜如约前往，并得到了工作。罗娜之所以成功，是因为她自己找到了方法，以柔和驱退愤怒。我们可能无法神圣到去爱敌人的地步，但为了我们自己的健康与快乐，最好能原谅他们并忘记他们，这样才是明智之举。我有一次问艾森豪威尔将军的儿子，他父亲是否曾怀恨任何人？他回答：“没有，我父亲从不浪费一分钟去想那些他不喜欢的人。”有一句老话说：“不能生气的人是傻瓜，不去生气的人才是智者。”前纽约市市长威廉·盖伦就以此作为他从政的原则。他曾遭枪击，险些致命。当他躺在病床上挣扎求生时，他却说：“每晚睡觉前，我必原谅所有的人与事。”这听起来太理想化、太天真了吧？那就让我们再回顾一下德国哲学家叔本华的思想吧。他在《悲观论》中把生命比喻为痛苦的旅程。然而，在绝望的深渊中，他仍说：“如果可能，任何人都不应心怀仇恨。”我有一次请教伯纳德·巴洛克，他曾任美国六任总统的顾问，包括威尔逊、哈丁。克里芝、胡佛、罗斯福以及杜鲁门，当他遭遇政敌攻击时，有没有受到困扰？没有任何人能侮辱我或困扰我。他回答说：“我不允许他们这么做。实际上，也没有任何人能侮辱我们或困扰我们，除非我们自己允许。棍棒、石头可以断我骨头，但言语休想动我分毫。”几个世纪以来。人类总是敬仰那些不怀恨仇敌的人。我常到加拿大的一个国家公园，欣赏美洲西部最壮丽的山景。这座山是为了纪念英国护士爱迪斯康威尔于1915年10月12日在德军阵营中殉难而命名的。他的罪名是什么？就因为他在比利时家中收留与照顾了一些受伤的法军与英军士兵，并协助他们逃往荷兰。在即将行刑的那天早上，军中的英国牧师到他被监禁的布鲁塞尔军营看望他。康维尔喃喃说道：“我现在才明白，光有爱国情操是不够的。我不应该对任何人怀恨或怨怼。”四年后，他的遗体被送往英国，并在威斯敏斯特教堂内举办了一个纪念仪式。我曾在伦敦住过一年，常到康威尔的雕像前，读着他不朽的话语。我现在才明白，光有爱国情操是不够的。我不应该对任何人怀恨或怨怼。要想真正宽恕并忘却我们的敌人，最有效的办法还是诉诸比我们强大的力量。我们可以忘记一切事情，当然侮辱也在其中显得无足轻重了。让我再举个例子：一九一八年，密西西比州有一位黑人教师兼传教士琼斯即将被处以死刑。几年前，我拜访了琼斯亲手创办的学校，并向学生做过演说。现在，它已是一所全国有名的学校了。但我要说的这个故事是很早以前的事。早在第一次世界大战的时候，密西西比州中部五曾流传一则谣言：德军将策动黑人叛变。琼斯因此被控策动叛乱，并将被处以死刑。一群白人在教堂外听到琼斯在教堂内说道：“生命是一场战斗，黑人们应拿起武器，为争取生存与成功而战。战斗，武器，够了！”那些激动的白人青年没等他说完，便冲入教堂，用绳索套上他，把他脱离英里，推上绞台，燃起木柴，准备绞死他，同时也烧死他。在正要行刑时，有人叫道：“叫他说话。”说话，说呀！于是琼斯站在绞台上，脖子上套着绳索，开始谈他的人生与理想。他1907年从爱达荷大学毕业。他谈到自己的个性、学位，以及令他在教职员中受人欢迎的音乐才能。毕业时，有人请他加入旅馆业，有人愿出钱资助他接受音乐教育，都被他拒绝了。为什么？因为他热衷于一个理想，由于受到不可华盛顿的故事的影响，他立志去教育那些贫困的同胞兄弟。于是，他前往美国南方所能找到的最落后地方，也就是密西西比州的一个偏僻地方，把他的手表当了一点六五美元，在野外树林里开始办学校。琼斯面对这些准备处死他的愤怒的人们，诉说着自己是如何奋斗，如何为教育这些失学的孩子。即将他们训练成有用的农民、工人、厨师与管家的，他也告诉了这些白人，在他教学过程中，谁曾经帮助过他。许多白人曾经送给他土地、木材、猪、牛，还有钱，协助他完成了教育工作。事后有人问劳伦斯·琼斯，他恨不恨那些拖他，并准备绞死、烧死他的人？他的回答是。他当时忙着倾诉比自己更重大的事，根本无暇憎恨。他说：“我没空争吵，也没时间反悔，没有人能强迫我恨他们。”当琼斯进行完如此真诚动人的谈话，特别是他不为自己求情，只为自己的使命陈词时，暴民们开始软化了。终于有个上年纪的人说：“我相信这年轻人说的是真的，我认识他提到的那几个人，他在做善事。”是我们错了，我们不应该吊死他，而应该帮助他。老人讲完，便在人群中传帽子，向那些想吊死他的人募捐了52美元。就因为琼斯说：“我没空争吵，也没时间反悔，没有人能强迫我恨他们。”十九世纪前，艾比克泰德就曾指出：“我们所收获的就是我们所播种的，命运总不放过我们，要我们为自己的罪行付出代价。”他说。长远而论，每个人都会为自己的错误付出代价。能将此常怀于心的人，就不会对人发怒、愤懑、诽谤、责难、攻击或怨恨。在美国历史上，也许没人比林肯更遭人诋毁，曾赫尔被出卖。但从赫登的《林肯传》中，我们可以看出，林肯从不依自己的好恶去判断人，他总是认为他的敌人也像任何人一样能干。如果有人得罪他或对他不逊，但只要他认为此人是最合适的人，林肯还是会请他担任该职位，就像对朋友一样毫不犹豫。他从未因为个人的反感，或是因为他是自己的政敌而撤换一个人。林肯曾委任相当高的职位给那些侮辱过他的人，包括麦克莱伦、史瓦兹、斯坦顿以及蔡斯。按赫登的说法，林肯相信。没有人应当因其所作所为而受到赞扬或责难，因为我们每一个人都受到教育及环境的影响，我们所形成的习惯与特征造就了我们的现在及将来。也许林肯是对的，如果你我像我们的敌人一样承袭了同样的生理、心理及情绪特征，如果我们的人生也完全一样，我们可能会做出跟他们完全一样的事，因为我们不可能会做出别的事情。让我们以印第安人的祈祷词提醒自己：伟大的神灵，在我穿上别人的鹿皮靴，走上两星期路以前，请帮助我不要判断与批评他人。因此，与其恨我们的敌人，还不如让我们怜悯他们，并感谢上天没有让我们跟他们一样经历同样的人生。与其诅咒报复我们的敌人，还不如给他们谅解、同情、援助、宽容，并为他们祈祷。我是在一个每晚念圣经，并在睡前做祈祷的家庭中长大的。我还仿佛听到我父亲在孤单的密苏里农家中念着耶稣说过的话：“只要人们还重视这个理想，就会继续引用这段话。爱你的敌人，祝福那些诅咒你的人，善待仇恨你的人，并为迫害你的人祈祷。”我父亲一生都在念诵耶稣这段话，他们赐给他内心的平安。这个世界上许多有权有势的人都无缘享有这样的平安。要培养内心的平安与快乐，请记住第二条原则：永远不要对敌人心存报复，那样对自己的伤害将大过对别人的伤害。让我们像艾森威·豪威尔将军那样，绝不花一分钟时间去想那些我们不喜欢的人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。